0: Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su programa Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda. Hoy continuaremos con nuestra conversación sobre la ética en las organizaciones de la sociedad civil con la licenciada Irina Javier Chávez. Si ustedes desean donar... Al proyecto al cual pertenece actualmente, le sugerimos consultar el siguiente sitio web: https://fundaciongarciafigueroa.org.mx. Sin más, esta es la segunda y última parte de nuestra entrevista. Disfrútenla. Esta crisis de liderazgos en cargos medios se vive en muchos espacios. Yo que estoy cercana al sindicalismo, lo, lo he observado, te enfocas tanto en querer llegar como sujeto, que te olvidas del objetivo y de la idea de que tú como mujer cuando llegas al cargo, no hubiera sido más fácil si otras mujeres como tú llegan al cargo sin tanta violencia sistémica a su alrededor. Vaya, ahorita que lo mencionas, dices, pues igual a mí sí me dan permiso como de salir, pero a veces tengo que quedarme más tiempo. No es tan, tan limitativo, ¿no?, el horario godinesco que estamos tan acostumbrados a algunos, pero esta flexibilidad es perversa en ocasiones también, ¿no?, esa flexibilidad de horario laboral, y eso conlleva a cierto tipo de abusos también, ¿no? O sea, estás aquí por la causa y te pones la camiseta, es una frase típica de las empresas, pero también la aplican las organizaciones,
1: somos una familia.
0: Ajá, ah, ah, sí, esa es otra, maravillosa. ¿Y qué pasa si la tía tiene la pierna chueca y no puede caminar porque la, la atropellaron ese día? O qué pasa si estoy en el octavo mes del embarazo y necesito, ¿no? O sea, mi, mi licencia de maternidad y pues, cómo me la van a tramitar si ni seguro social tengo. O sea, todas estas cosas que te hacen pensar, bueno, ¿por qué hay tantas mujeres en cargos? No voy a decir bajos, pero sí en, en las primeras partes ¿no? De, la, de contacto más directo con la ciudadanía. ¿Y por qué no hay más en la toma, eh, como tomadoras de decisiones eh, más eh, próximas hacia la parte? Es que ni siquiera me gustaría decir la parte superior porque tendría que ser distinto el diseño, ¿no? Pero, bueno, es la realidad. Me parece que en términos jerárquicos, sí, casi no
1: hay mujeres en puestos directivos y en patronato puede que las mujeres estaban participando dentro del consejo patronato, que es este grupo fundador y representativo principal de las organizaciones. El patronato es para las instituciones de asistencia privada y lo,
2: el grupo consejero es para todas las ACES. Las mujeres participan, pero son vocales, son tesoreras,
1: o un rubro que no sea presidenta.
0: secretarias
1: Ajá, secretaria. Son muy pocas las mujeres que están participando en los rubros representativos primarios y en directivo también. Y me parece que sí ha sido respuesta de esta propia dinámica, tanto del mercado como del
2: patriarcado, porque se coloca a las mujeres más en las organizaciones, porque es que las mujeres son de servicio. Las mujeres
1: están al servicio de la sociedad. Es que ellas trabajen en el área de operativo. Las mujeres son las mejores que pueden brindar el servicio. Y me ha tocado trabajar con mujeres maravillosas, que admiro enormemente, no solo por su integridad. En las organizaciones me ha tocado la fortuna de encontrar
2: personas que jamás había visto, visto ese nivel de ética, ese nivel de compromiso y ese nivel de inteligencia. Sin embargo, están en puestos en procuración de fondos, en el área de operativo. Son pocos los que he visto en dirección. Los que están en dirección generalmente son
1: aquellas que tienen relaciones públicas. ¿Y de qué significa tener acceso a relaciones públicas? Significa tener acceso a contactos en toma de decisiones o con capacidad de financiamiento. ¿Quiénes tienen
2: acceso a ese tipo de contactos? No son las mujeres, son los hombres.
0: Además, muy recelosos a veces también, ¿no? De los contactos, ¿no? Porque, vaya, yo tuve justo una conversación en la semana con un con un superior de mi chamba y, y le digo, pues es que yo puedo ser el más Master 3000 y tener el mejor currículum de la vida, pero... Yo tengo que partir de una realidad, y la realidad es que yo no soy hija de, él, yo no soy casada con, no soy el detalle de, y a mí me gusta chambearle y me gusta trabajar y destacar por mi talento y por, mi, y por mis ganas de superarme y, y por contribuir. Ahora, no todas las personas que dirigen organizaciones son así, pero sí se crea un cúmulo de redes que no es fácil penetrar y que además te generan otro tipo de exigencias más de tipo social de o sea lo, lo importante no es el programa sino verte guapa lo importante no es cuánto recaudaste hoy sino con quién vas a ir a comer y, y cómo y si saliste no en la sección de sociales del día de imagen lo importante no es a cuántos ayudaste sino si saliste en la foto con el presidente de quién o sea cosas así tan <risa> superficiales desde mi perspectiva pero que de alguna manera dan coherencia del de tipo de organizaciones y hacia dónde van manejando sus redes las relaciones públicas son parte de las ONGs, sin relaciones públicas pues mucha gente ni siquiera se enteraría que existen lamentablemente
1: y sin recursos también y eso es totalmente
2: comprensible
0: la duda ahí es, cómo hacer crecer estos talentos que están en las partes operativas no solo para que crezcan de manera individual, sino para que hay una renovación real. Es la pregunta del millón de dólares y cuando, cuando lleguemos a Irina 2030 lo resolveremos, pero, pero es que es en serio, o sea, es, un, es una crisis, creo que por lo menos a mí me, me está dando esa crisis, ¿no? De, a ver, estoy en mis treinta, soy talentosa, sé hacer muchas cosas, pero llegar ya al ese cargo, ¿no? Superior. Va a ser complicadísimo y si lo llego a dar, se espera de mí un liderazgo masculinizado, un liderazgo autoritario, un liderazgo sin perspectiva humana y sin perspectiva feminista. ¿Qué le recomendarías a las personas empleadoras que contratan personal en una ONG?
2: A las empleadoras es, ¿quieres que tu organización... Logre su misión institucional, más allá de que
1: crezca o no crezca. Que logre su misión institucional, invierte eh, tus colaboradores. ¿Qué significa invierte? Significa reconóceles sus derechos, si sí cuesta tener seguro social, pero si ¿sí son los derechos humanos, no, no en términos de costos, en términos de inversión. Invierte en tu población reconociendo sus derechos, capacitándolos. A mí me parece que es fundamental el proceso de capacitación para las personas que estaban en, trabajando en las organizaciones. Porque en la medida de que tú fortaleces o capacitas y formas a tus colaboradores, tienes menos riesgos de cambios de personal, que eso es elevadísimo en las organizaciones. Y número dos, estás mejorando los procesos de trabajo al interior de tu organización que se, se visibilizan en términos de resultados. Entonces, es mucho más sencillo que tú le reconozcas, los derechos a tus trabajadores, pero que además los capacites para que no se queden un año y vuelvas a empezar con ese proceso de búsqueda de personal y que además te esté presentando resultados en el largo plazo. Fortalecimiento institucional a mí me parece que es fundamental para toda organización y ese fortalecimiento, ese desarrollo institucional, no fortalecimiento, el desarrollo institucional parte del reconocimiento de los derechos de todos los trabajadores, pero también de la capacitación y formación de los trabajadores acuerdo con su área de trabajo. La evaluación y la transparencia permanente. Yo ya los capacité. Si no estoy viendo resultados en el periodo establecido en la planeación estratégica o operativa, como lo define cada organización, entonces se realizan las adecuaciones correspondientes de, oye, ¿por qué no estás haciendo en el proceso de monitoreo Está logrando los objetivos que se habían planeado para la población. Estamos viendo estas áreas de oportunidad. ¿Qué propone esto? ¿Cuáles son los procesos de mejora que se van a hacer? Pero es mucho más complejo en el largo plazo estar peleándonos todos los años. porque no tengo derechos? Que son pocas las personas que lo dicen. Ya tuvo un accidente. Tenemos que esperar a que se cure. Oye, pero no tiene dinero para pagar el hospital. Pues que se vaya al sector de seguridad, de salud pública. Bueno, es que se van a tardar tres meses. Búscate a alguien más, córrelo. Y además no, no no es sencillo porque te hacen firmar una carta de renuncia y no una carta de despido. Es mucho más sencillo. Es para ellos liberarse de... Es tristísimo, pero es como... Reconozcan los derechos de las personas que están trabajando por los derechos. Wow. Y, y creo que eso es para todos. Claro. ¿Por qué estás, y creo que debería partir para todos, consejeros, directivos, operativo, administrativo, ¿por qué estás en una organización social? Sí, sí, sí. O sea, ¿te gustan los números? Vete de contador. No sé, en tu especialidad no, no es necesario que trabajes, en serio, no es necesario que vayas a las organizaciones sociales.
0: Es que no, no no, vives de amor a la causa.
1: ¿Por qué estás en una organización social? ¿Qué es lo que te está llevando a ti a trabajar en una organización social? Y eso va para los trabajadores. No toda persona, e insisto, lo digo con muchísimo respeto, no todas las personas tenemos la capacidad de trabajar en organizaciones. Porque tienes, en primer lugar, tienes que tener un, un mínimo de ética y sensibilidad social y solidaridad para trabajar al interior. Porque me han tocado con compañeros y compañeras, que me dicen, es que me caga la sociedad. ¿Qué, qué estás haciendo entonces aquí? ¿Sí sabes dónde estás trabajando, ¿qué te está llevando a trabajar a una organización social? Es el trabajo, ay, y no digo que haya mucho trabajo, porque también el, el sueldo de las organizaciones no es para que te haga rico, si tu objetivo es, es que voy a entrar a una organización social para ser rico, estás mal, chavo, estás mal, chava. ¿Qué estás haciendo aquí? <ríe> claro. ¿Por qué estoy trabajando en una organización? Porque a mí me convence la causa y creo que voy a hacer algo. No sé si es mucho o poco, pero voy a hacer algo. Cuestionémonos por qué estamos en donde estamos. Porque también me ha tocado gente en puestos superiores de es que voy a hacer una organización para curar todos los pecados que he cometido. Entonces, entonces nos tenemos que chutar el discurso. Y te juro que son muchísimas, muchísimas las personas sí. copetonas de Polanco que participan ahí bajo ese esquema. Y digo copetonas de Polanco con recursos económicos superiores a la media general, eh, tiene un poder adquisitivo superior los que participan ahí y que vienen a curarse las culpas de no sé.
0: Claro. Qué importante es descubrir qué quieres hacer ¿no? y, y cómo quieres dirigir tus esfuerzos, porque si no... Puedes pasarte 20 años en una empresa y estar rengueando siempre de que todo lo que hiciste no era lo tuyo, no era, no era para ti. O simplemente estar en un puesto de trabajo por la lana, pero, pero que te deja vacío por dentro, ¿no? O acá estar bien, pero no recibir lo que tú quieres porque lo, lo que a ti te interesa es, es la lana, ¿no? Y se vale decir a mí, yo quiero ser rica, pues está chido tu viaje. Yo quiero hacer algo más con mi vida que solo ganar dinero. Ahora, eso no quiere decir que ganes tres pesos, ¿no? También ahí la, la disparidad en los salarios al interior de las ONGs está impresionante. Y, y justo, justo por eso em hice esa pregunta de diferenciar entre ser voluntario y ser trabajador, porque si no notamos estas diferencias, si no se nos quedan grabadas estas diferencias, los abusos se van a seguir replicando en contra de los derechos de las personas Particularmente los derechos laborales. Ahí salió la sindicalista que tengo en el corazón. <risa>
1: bueno, totalmente de acuerdo contigo, porque además este esfuerzo del de ejercicio y la exigibilidad de los derechos van a ser del, del que el empleador, si de por sí puede que él ni siquiera lo tenga contemplado, puede que diga, para mí no es importante. Tendría que nacer de nosotros. A mí me ha tocado que junto con otra compañera, con Carlita, en una organización nos dijeron es que ustedes ya casi casi se quieren llevar a los la población objetivo a marchar al zócalo ya casi casi me quieres poner aquí tu sindicato y digo es que y en ese momento dije será posible acaso porque te juro que es necesario no igual y no un sindicato pero sí tendría que haber un, un, un órgano un área especializada en el reconocimiento y exigi exigibilidad de los derechos de los trabajadores porque la señora que hace la limpieza, te juro que, que ella no está pensando en... Me están reconociendo no en mis derechos. Ella está preguntándose... Y digo la de la limpieza porque al final es la que menos sueldo puede acceder.
0: Claro, es el eslabón más, más delgado.
1: ajá Entonces tendría que nacer también de nosotros mismos. Que dejarle de... Echarle la culpa a todos es muy sencillo.
0: Quizás tenemos... O sea... Hay que decirlo, la verdad, nuestra perspectiva sobre el sindicalismo mexicano es, es muy mala, porque han sido muy malos muchos sindicatos, y sindicatos blancos, y aún con la con la creación de, de nuevas opciones de, democratizadoras del sindicalismo mexicano. Si necesitas 20 personas para formar un sindicato, ¿cuántos trabajadores tienes en tu ONG? <ríe> o sea, va a
1: pesar, ¿no? Y no, en todas, te juro que en todas. Hace un año salió una organización que se llama, voy a decir porque además salió en medios y lo que sea, se llama Fortaleza IAP. Me parece que ella recibía 20 millones del sector salud, no sé si lo siga recibiendo, y su enfoque era a violencia hacia las mujeres. Pero ellas mismas tenían mecanismos de violencia hacia sus trabajadores nefastos, puede que el día de hoy ya se hayan restituido y sean la mejor organización, no lo sé tengo amigas que estuvieron ahí, y me decían, a mí me decían dame un recibo de 10 mil pesos pero te voy a dar Entonces, yo. el nivel de corrupción, de evasión fiscal también a, la, a las propias organizaciones yo, yo lo
2: conozco, porque además todos nos conocemos en las organizaciones es un grupo pequeño bueno, yo no conozco a Oxfam o cosas así. O sea, tengo amigos que trabajan ahí, pero como que, ¿qué vale, Oxfam? Te veo diario en las convocatorias
1: porque no lo hacen ellos así. Pero las, hay organizaciones que son permanentes o constantes en, este, en esta dinámica de trabajo. Entonces, y hemos estado en varias, así como yo he estado en varias, hay gente que ha estado en otras. Entonces, siempre es, no te vayas ahí, ten cuidado. Yo. Igual y desconozco y estoy en la total ignorancia. ¿Qué puedo hacer yo para denunciar una acción ilegal de una organización? ¿A dónde voy? Y me ha tocado ir con la junta de asistencia privada y decir, oigan, aquí está pasando esto y terminaron corriendo a la mitad de las personas y yo terminé renunciando. Tampoco están para defenderte, están para defender intereses.
0: Exactamente. Esos abusos son sistemáticos y hay que erradicarlos y son con voces críticas, pero también con acciones concretas, ¿no? Que, que ahorita me hiciste recordar a una amiga que justo me decía, es que me dio COVID y tuve que seguir trabajando desde mi casa, porque estábamos en pleno confinamiento y andábamos con convocatorias y estábamos, o sea, ya, ya era un, un caso clínico, ¿no? Tenía que ir a un hospital, a, a, podía recibir apoyo este, vital y seguía trabajando, ¿no? Y tú dices, es que, o sea, ¿cómo, no? Digo, yo me quejo del seguro social, pero al menos tengo el seguro social. Creo que esto que dices es importante
1: en todos los casos. Conocer nuestros derechos, porque nadie va a ven venir a decirnos, ándale, exige tus derechos, por favor, exígelo, porque es tu derecho. Nosotros como organizaciones tendríamos que estarlo haciendo con las poblaciones con quienes trabajamos, porque no vamos, yo no voy a ir con, uh, con los estudiantes y decirles, pues miren, Toda esta situación de brechas de desigualdad nació en el origen de los tiempos con la ley cerdo a través de las fincas de desamortización. Pues no. Entonces les voy a decir, Ajá. sus derechos son estos y las herramientas a través de las cuales ustedes pueden hacerlos exigibles y plenos y ejercerlos son estas. Nosotros tendríamos que estarlos haciendo porque al final se supone que nosotros tenemos la materia prima para brindarse. Pero sí, no se los damos ahí. Pero nosotros también nos ponemos en una situación sencilla de no exigirlos, ni en el trabajo, ni cuando vamos al IMSS. Yo me he peleado, a mí dicen, es que tú la armas de todos por todo. Es que si no la armas tú, ¿quién? No es que la de todos, es que no, no es justo. Es que no, es por simple justicia. No me están dando la atención en el IMSS que me merezco porque ya me rompió una mano les ahorré el costo de la operación y no me quieren dar rehabilitación con quien me peleo, si yo ya estoy pagando un servicio, si, si tú no lo exiges, nadie lo va a hacer, nadie va a venir a, a defender, el trabajo de las organizaciones está muy pobre porque tendríamos que hacerlo como colectivo y no, estamos trabajando como grupos individualistas, porque además es la propia dinámica del mercado la que nos hace competir entre nosotros, y cuando existen coyunturas importantes, el gobierno nos ha presentado arenas de trabajo múltiples y variadas para decirnos, a ver, enséñenme qué tan fuertes son. Nosotros no las hemos aprovechado porque no sabemos trabajar en colectivo. La desaparición del sol, eh, la, des la desaparición, desaparición del financiamiento público a través del sol, porque todavía hay órganos que hacen financiamiento a organizaciones, eran oportunidades, el gobierno nos estaba dando oportunidades para enseñar la fuerza que teníamos, porque la tenemos, pero no supimos aprovecharla porque nos enfocamos a ver quién sale en la revista, a ver quién saca los recursos de X. Somos una fuerza con un poder político fundamental. Tenemos a la población, tenemos los conocimientos, tenemos la estructura y la metodología es para que tuviéramos esa capacidad de colocación de temas en la agenda pública tan fuertes, pero no lo hacemos, porque es mucho más sencillo quedarnos en, en, ensimismados. Y en También lo escuché. No voy a decir nada porque yo
2: trabajo con el gobierno. No voy a decir nada porque yo recibo financiamiento de no sé qué. No voy a decir nada. Y es tristísimo.
0: Hay recortes presupuestales muy fuertes, tú ya mencionaste a desaparición inclusive de, de instituciones que fueron clave ¿no? para el desarrollo de ciudadanía. Y es este gobierno, pero pues también hubo recortes en otros gobiernos. ¿no? Eso, aunado a una economía estancada, porque no nos hemos recobrado, ¿no? ni siquiera hemos llegado a los niveles de 2018, que tampoco eran los mejores.
1: Y ahora con la inflación peor.
0: Con la inflación. Sí hay grandes este, fundaciones que reciben dinero de grandes capitalistas, pero muchas reciben aportaciones de clases medias. Si las clases medias eh, están eh, abocadas ¿no? como a la subsistencia personal ahora, porque ya no les da el dinero, que, que el ingreso que tenían para además donar, está fea la pregunta que voy a hacerte, <risa> pero tú que estás en, en procuración de fondos, ¿Cuál crees que es el futuro de las ONGs en México? ¿Cuál podría ser? Pues podemos ir a la utopía o a la distopía, como tú quieras.
1: Me parece que las organizaciones, por su propio origen, eh, a través de caos y coyunturas, de eh, como el terremoto del 86,
0: 85.
1: 85, ajá. Son 33 años de ya recordar tanto me causa conflicto.
0: Es que no habíamos no habíamos nacido, amiga.
1: Surgimos de, 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 de situaciones este, coyunturales muy fuertes y me parece que la fuerza de las organizaciones es la supervivencia. Somos grandes supervivientes. El problema va a ser para las organizaciones de nueva creación o las que son chicas con un presupuesto menor al millón de pesos, creo yo. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones que empezaron, a, porque hubo un periodo en que empezaron hace dos años antes de la pandemia, hubo un periodo en que, y después del terremoto del 2017, estas, es, cuando se presentan estas situaciones limítrofes
2: en la existencia que nos hacen cuestionar nuestro ser, empiezan a surgir organizaciones. De cáncer, yo ubico ahorita unas 20.
1: Y, y, y que si el corazón de Ana, que si el corazón de Jesús, que es la esperanza de Josué. Y no es hacerlas menos. Pero creo que han estado surgiendo nuevas organizaciones. Podrían coincidir con otras organizaciones. que Podrían estar haciendo lo mismo. El problema es que hay nuevas organizaciones y que están empezando a surgir. Y que si no tienen los contactos adecuados.
2: El contacto significa financiamiento puede que no logren sobrevivir,
1: presupuestos menores al millón a mí me parece que muy, que no logren sobrevivir, ¿por qué?
2: Porque su principal financiamiento era el sector público, son pocas y eso también parte de
1: unos de procuradores de fondos sin la info eh, acceso a la información pertinente, casi no hay cursos de procuración de fondos gratuitos. Todos te cuestan arriba de dos mil pesos. Si te pagan cuatro, vas a gastar, y no te lo va a pagar la fundación, porque no tu, la organización, porque no tiene recursos. Tú vas a gastar dos mil pesos en pagarte un curso. Y además tienes que pagar renta y comida y todo lo demás. Es imposible. Es un privilegio también a veces de procuradores de fondos, porque capacitarte es. Yo tuve la fortuna de que todos mis jefes me capacitaban porque además le decía, no te entiendo, explícame, pero explícame, por favor. Yo los explotaba y tuve la fortuna de que Laura Vidales, Alejandro, Minerva Rodríguez, me han hecho ser la procuradora que soy hoy. Y se los agradezco y los amo y los adoro, pero también fue un privilegio en mi caso porque tuve la fortuna de estar con ellos y de también yo ponerme una actitud especial de por favor enséñame. Pero hay gente que no lo va a lograr, que es procuradora de fondos, pero además es directora, pero además es administrativa, pero además es operadora. El riesgo es para las chicas. Las grandes no les afecta nada, ni a veces ni participan, no, no participan estas organizaciones en financiamientos públicos, a menos que sea a través de una alianza. Las alianzas a veces son acuerdos entre tomadores de decisiones importantes y, ¿sabes qué? Tú me estás... E implementando una estrategia que yo ya estaba
2: contemplando para la zona de Monterrey. Te voy a dar 20 millones, ¿te parece? Va. A ellas no les preocupa eso. No me van a dar financiamiento por convocatorias. Yo ni hago convocatorias. No saben hacer
1: alianzas con empresas porque nadie les ha dicho cómo comunicarse con empresas. No han hecho crowdfunding porque no tienen ni redes sociales. Las organizaciones no vamos a dejar de existir, la situación económica ha estado dura desde hace dos años, no solo para la generación de recursos,
2: sino también para la operatividad, porque muchos recibían a la población objetivo. Me parece que es un reto y es una coyuntura que tendríamos que
1: aprovechar todas en el ideal, y eso ya es el ideal de aprender a trabajar en equipo, aprender a trabajar en colectivo y, oye, tu organización que ya estás, Oxfam, tienes todos los medios para capacitar a 10 organizaciones que no, que estén en riesgo de desaparición. ¿Por qué no lanzan una convocatoria de, la convocatoria de riesgo de desaparición? Entre todas las que tengan menos de un millón de pesos, acaba de salir una que se llama Accent, que era para organizar en Derechos humanos con menos de un millón de personas, sí, pero no todas aplican. Entonces tienes organizaciones, que además, hay organizaciones de lo que te puedas imaginar que están en riesgo. Yo lo vería en aprender a fortalecernos. Reconozco también a las organizaciones del segundo piso que son las que financian a otras organizaciones, como Dibujando un Mañana, que fortalece a organizaciones. Su objetivo es ese fortalecer organizaciones y no solo financia un proceso de capacitación a través de un diplomado en gestión para resultados de desarrollo sostenible y de derechos humanos, también financia personal. Y eso es fundamental, son pocas organizaciones y convocatorias y empresas que financian recursos humanos en, a nivel administrativo. o pues Aquí, en nuestro caso, Lucy, que es la persona que hace los depósitos de becas, que hace los pagos de cursos, de atención psicológica, de lentes, de computadoras, de celulares. Quien que trabaja de gratis o por voluntariado, pues no. Y es parte fundamental. Lucy es una parte fundamental al interior de la organización. Pero como no es operativa, pues no, al final. Es, es una coyuntura importante para aprender a trabajar en equipo y dar propuestas también. Porque no todo nos lo van a resolver. Y no tienen por qué. Nosotros también tenemos que aprender a defendernos y el papel que tenemos, reconocer el papel que tenemos en la sociedad y decirles a las empresas, oye, somos 10, ¿cómo ves que no nos financias por un año? Te presentamos estos resultados. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo Lecon? el desarrollo social que hablas en tu certificación de responsabilidad social? <risa>
0: No, es que está excelente porque me hiciste recordar, o sea, no trabajan solas, nadie trabaja solo, o sea, siempre hay que generar vínculos con todos los monstruos que hay allá afuera, con empresas, con gobiernos, con partidos, con otras organizaciones y, y realmente para mí ha sido un placer tenerte en este programa. No solamente me, me recordaste la importancia del trabajo del trabajo colaborativo y de la dif las dificultades de la acción organizada <risa> me hiciste pensar que la política está en manos de las mujeres si así lo queremos entender que no es que, no, que la política institucional o tradicional no es la única forma de hacer política y que ser ciudadana implica estar consciente de que hay un montón de causas a las que te puedes sumar ya sea con voluntariado, ya sea con financiamiento, o ya sea entrándole a los catorrazos y sumándote a las ONGs. No sé a ti con qué te gustaría cerrar. Invitar a todas
1: las profesionistas y no profesionistas, a todas las mujeres interesadas en esta transformación social que además seguramente lo hacemos en la cotidianidad, pero no lo catalogamos como tal, a que se den un tiempo de participar en alguna organización
2: como voluntario Que vea lo, lo hermoso, lo nutritivo, el aprendizaje que te deja
1: estar en una organización. Porque no solo estás retribuyendo un poco de lo que la sociedad ya ha hecho, estás cambiándole la vida a alguien.
2: Literal, no sabes lo bonito que es que una persona vaya a un hospital a hacer un juego con los niños que están
1: enfrentados a alguna enfermedad. Les cambias el día, lo sacas de la dinámica hospitalaria. O en nuestro caso, con la educación, siendo mentora de un estudiante a nivel superior, le estás diciendo, ¿sabes que Yo encontré chamba de esta manera, entonces puedes hacerle así. Ah, el estudiante al final salió y ya sabe cómo. Le cambias la vida a las personas nos cambiamos la vida en colectivo y eso es lo más bonito, aprendamos a trabajar en equipo, sé que es difícil y además tenemos que aguantar muchas cosas escuchando miles de voces pero es fundamental, como lo dice nuestra el lema de nuestra facultad todos somos seres políticos y, y, y si rechazamos de forma permanente este discurso de yo ya estoy harta de la sociedad, estoy harta de ver gente, que yo a veces lo digo de, estoy harta de ver tanta gente <risa> vamos a seguir igual, o peor para como vamos, a mí me preocupa porque vamos empeorando en muchos casos entonces, siendo activos, seamos activos, mujeres activas que ya lo somos.
0: Pues nada, te agradezco este fue su programa Feminismos en Plural Gracias, Gracias por, escucharnos. por escucharnos Hasta, hasta, la, hasta próxima la próxima semana Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Facebook Twitter, Youtube e Instagram